0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。尽管北京当局至今并没有放弃和平统一的原则，但是态度已经开始出现转变，武统的可能性逐渐升高。即便美国有可能进行军事干预，也不影响中国武力犯台的规划。这是为什么？主要有四大原因。再来是曾经引起全世界瞩目的大牌长荣事件，如今透过航程资料记录器，幕后真相逐渐被公开，运河管理当局恐怕很难完全抽身。最后，南韩总统文在寅的任期只剩一年，从当选时的高人气到目前声望低落，到底他做了什么？未来在历史上又将留下什么名声呢？以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看一看《外交事务季刊》针对了台湾中国的未来发展，剖析为什么中国对台动武的可能性正在逐渐升高。席卷全球的新冠肺炎疫情映照出世界上两大强国的鲜明对比：中国成功抑制疫情，更成为二零二零年唯一经济正成长的主要国家。2020年底，中国的 GDP 达到美国的 71% 高于2019年的 66% 而截至今年五月中旬为止，美国因为新冠肺炎死亡的人数是逼近60万，中国官方公布的死亡人数则不到 5,000 人。另一方面，这几年美国社会频频发生种族冲突、警察暴力和大规模的枪击案件。同时，冷战之后试图要仿效西方民主模式的前社会主义国家，大多都没有好下场。至于美国透过军事手段进行干预的国家，例如阿富汗和伊朗，至今仍然陷入贫穷、不稳定和政治暴力的噩梦之中。相比之下，中国的社会更显得稳定有秩序。对于北京当局来说，拜登政府采取的排除中国的多边主义，让两国的关系持续陷入紧张，不只是严重威胁中国政治稳定，也是对中国民族复兴的最大障碍。美国必须认清事实：中共在他们国内拥有相当高的支持度，政权难以被撼动。尽管中共在国内也面临了经济成长趋缓、人口老化、社会福利制度不健全等等挑战，但是呢，在可预见的未来，中共的统治不会受到任何挑战。外部的施压不但是徒劳无功，反而有可能会加速引发中国内部的反西方情绪。如果要避免两国之间的竞争最后演变成无可挽回的灾难，那么就要必须特别小心处理两大议题，其中之一是中美之间的经济竞争，另一个就是台湾问题了。尽管北京到目前为止没有放弃和平统一的原则，不过这几年北京的态度已经有所转变，武统的可能性渐渐升高。即便美国有可能会进行军事干预，但这也不影响中国武力犯台的规划。为什么呢？根据美国史丹福大学中国军事和安全政策研究员梅慧玲的分析，主要有四大原因。第一，随着中美关系一天比一天紧张，中国在台海的军事行动也逐渐升级，中国军机侵扰台湾防空识别区的次数就多达三百八十次。今年四月十二号，有高达二十五架战斗机以及具有核武器运载能力的轰炸机进入了台湾的防空识别区。第二，过去二十多年来，北京积极推动解放军现代化，包括了硬体设备、组织、部队结构、人员训练。习近平上台之后，更是发起史上最具有野心的重组改造计划，大幅提升解放军联合作战、封锁、反干预作战。例如发射反舰弹道飞弹、远程巡弋飞弹，阻止美军干预，或是破坏美军在亚太地区的军事基地等等，还有网络攻击、电子作战的能力。北京方面是相信解放军已经做好准备，要对台湾采取军事行动，而且有能力应对美国的军事干预。第三个原因，中国国内舆论对于“武统”的支持度也逐渐的攀升。根据中国官媒《环球时报》的民意调查，有高达七成的中国民众是支持“武统”台湾，有百分之三十七的受访者认为最好是在三到五年之内发动战争。第四，有不少学者认为，习近平为了维持经济成长，不会选择对台动武。但事实上，中国真正担心的不是经济代价，而是主权。中国领导人相信，他们拥有经济和社会优势，可以比美国撑得更久。而且，中国民众比美国民众更愿意为了台湾做出牺牲。更何况，中国拥有庞大的内需市场，对于国际贸易依赖度相对比较低。还有一派的学者是认为，一旦中国对台动武，那么美国和盟友将会联合制裁和孤立中国。习近平不太可能冒这个风险，但是这样的想法也可能只是一厢情愿，因为很多国家其实并不愿意为了台湾问题和中国翻脸，伤害自身的国家利益，例如欧盟、东南亚国家，甚至是南韩。如今的台海局势已经和过去不同了。过去的中国领导人认为武力犯台只是幻想，但现在他们认为有可能成为现实。梅慧玲强调，这是三十年来第一次有必要认真考虑中共动用武力解决国家分裂问题的可能性。再来是彭博商业周刊揭露了大牌长荣事件的幕后真相，难道都是船长的错吗？今年三月二十三号，长荣海运旗下的货柜轮长赐号在埃及苏伊士运河搁浅，重创了全球贸易。经过了六天的抢救，终于在二十九号脱困。危机解除后，苏伊士运河管理局告上法庭，向长赐号的船东阵容汽船公司求偿。但是呢，法庭文件显示，苏伊士运河管理局恐怕无法完全推卸掉责任。长赐号在二十三号那一天被排在第十三顺位通过运河，也是所有船只当中体积最庞大的一艘，长四百公尺，宽将近六十公尺，相当于美国帝国大厦的高度。船上呢运载了大约一万七千六百个集装箱，货物的总价值是高达十亿美元，其中包括了 IKEA 的家具、耐吉的运动鞋，还有联想笔电等等。当天的气候条件其实非常恶劣，风速高达每小时四十英里。附近的四个港口已经关闭。就在前一天，一艘天然气运输船的船长因为气候不好，才决定要延后进入运河。但是长赐号的状况刚好相反，不论是船长、船东阵容汽船公司，或者是负责雇用船员的贝氏船舶管理公司，都希望能够继续前进，因为呢，每延迟一天就会导致成本飙涨。苏伊士运河管理局雇佣的两名埃及领航员登上了长赐号，并且经历了一番争论之后，只是长赐号继续航行通过运河。根据五月二十二号代表长赐号船东的律师在法庭上出示的证据，也就是航程资料记录器显示，开始进入河道后不久，因为强风的袭击，长赐号船身向右偏移。首席领航员对着船上的印度籍舵手下达。右满舵的指令，接着又指示左满舵。但是由于长四号船身实在是太庞大了，回应指令需要时间，因此当船身开始移动的时候，领航员必须再次修正指令。但是呢，另一名领航员表示反对，两人当场就用阿拉伯语吵了起来。后来，首席领航员下达全速前进的指令，于是长赐号加速到十三节，远高过管理局建议的航行速限八节。另一名领航员想要取消指令，两人再度陷入争执。大型船舶在狭窄的水道中行驶的时候，随着航行速度增加，一旦船头开始转向，更靠近河岸的船身就容易被河岸吸过去。最后引发了瘫痪全球贸易的致命灾难，也就是长四号的船头卡在运河东岸搁浅。意外事故发生之后，两名埃及领航员还是在吵架。下船的时候，首席领航员抱怨说：“这些船不该进入运河。”另一名领航员立刻回说：“那你为什么还要让他进来？”这是外界第一次意识到苏伊士运河管理局恐怕得为这一次的意外事故负起部分责任。原本苏伊士运河管理局要求船东赔偿九点一六亿美元，包括脱困费用、名誉伤害、营收损失等等，后来降为五点五亿美元，但是被阵容汽船给拒绝了。根据《华尔街日报》在六月二十三号的报道，目前双方是已经达成和解，还签订保密协议。虽然没有公布确切的赔偿金额，不过外界推估大约是两亿美元。最后，我们来看看《时代》杂志说，南韩总统文在寅的任期来到最后一年了，他能够留下什么呢？二零一八年四月二十七号，南韩总统文在寅在北纬三十八度军事分界线亲自迎接北韩领导人金正恩，金正恩成为韩战休战以来第一位进入南韩国境的北韩领导人。同一年的九月十九号晚间，文在寅则是在北韩的五一体育馆观看表演，并且面对十五万名观众发表七分钟的谈话，是第一位向北韩民众公开发表演讲的南韩总统。这也是文在寅总统生涯的高峰。自从文在寅上任以来，就主张对北韩采取怀柔政策。他认为解除对北韩的经济制裁，才可能达到朝鲜半岛非核化的目标。但是要说服美国，可以说是难上加难，因为过去有好几次北韩其实是背弃承诺的不良记录。美国情报单位认为，金正恩坚信唯有成为核武强权，才能得到国际社会的接受和尊敬。但是， 2020年6月，北韩炸毁了南北共同联络办公大楼，两韩关系跌到谷底。今年三月，美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀结束了亚太地区访问行程之后，北韩又试射了两枚短程飞弹，似乎是有意公然要挑衅美国和南韩政府。一直到五月，文在寅和美国总统拜登举行了双边会谈，会后的记者会上，拜登示出了善意，表示愿意和北韩进行外交接触，来推动朝鲜半岛非核化。同时，南韩也提出了交换条件：南韩将在美国本土投资400亿美元开发新科技，包括了半导体、AI、电动汽车电池、5 G 和6 G， 避免高度敏感的制造供应链被中国牵制。根据南韩宪法规定，总统任期五年不得连任，也就是说，只剩下一年任期的文在寅自然是非常急切的，希望两韩关系可以破冰，好让自己在历史上留名。只不过恐怕很难如愿，因为对于拜登政府来说，目前的外交政策围堵中国是比解决朝鲜半岛的问题更重要。至于在韩国国内，对于恢复和北韩的和平谈判也显得兴趣缺缺。政敌就攻击了文在寅曾经因为参加学运被捕入狱、极力反抗军人出身的前总统全斗焕，而如今他竟然违背原则，选择和独裁领导人金正恩交好。而韩国民众对于文在寅在民生社会的政策表现也很不满。五月初，文在寅在国内的支持度下滑到百分之三十五，主要原因之一是房价飙涨。在他担任总统期间，首尔一般公寓的价格从五十九万美元暴涨到一百零六万美元。另一个原因呢是知名人物不断传出因为性骚扰而自杀的意外事件。因此，尽管防疫表现有目共睹。但是在今年四月的地方首长选举，文在寅领导的共同民主党还是吃下败仗，首尔和釜山市长的宝座都是由在野党国民力量党的候选人拿下。延世大学教授、东亚专家德鲁里说：“南韩选民只关注国内事务，但是文在寅关心的却是北韩问题。不过，文在寅依旧是对于解决北韩问题抱着希望。”他甚至呢期待透过疫苗外交说服北韩重回谈判桌，这或许是可行的方式，只是他的时间真的已经不多了。以上就是今天的天下零时差，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。